0: Fui cobarde, fui cobarde tantas veces que esta vez no voy a renegar ni un segundo más de mis verdades y les voy a contar la historia, de principio a fin, a todos aquellos que quieran saber o tal vez lo necesiten Considero este mi acto más noble de valentía y mi reivindicación entre tantas malas decisiones, erróneos usos de los modales Desconsideraciones y una colección de modismos y tácticas para solo engañar Enamorar, utilizar, destruir Yo fui eso y lo odio Porque lo conozco Porque me conozco Y siempre odiamos las cosas que fuimos Eso Porque nos conocemos Porque somos Nos lastima la envidia Porque tuvimos envidia Desconfiamos de la verdad porque mentimos Tenemos miedo de que nos abandonen Porque nos creemos capaces de abandonar Entonces, soy valiente porque fui cobarde tantas veces Que esta vez no voy a renegar ni un segundo más de mis verdades Y así, comienzo este relato Antes de explicar cualquier otro suceso relevante Es sumamente necesario subrayar la enorme lista de miedos que tuve, tengo y volveré a tener Miedo a lastimarme, miedo a sufrir, miedo a quedarme sin aire, miedo a marearme, miedo a perderme, miedo a la soledad, miedo a enfermarme, miedo a llorar, miedo a las historias de los demás y sus consecuencias en mí, miedo al fracaso, miedo al silencio, miedo al olvido, miedo al adiós de los que amo, miedo a no seguir amando, miedo al tiempo y a una lucha perdida sin sentido que me sacó fuerza muchos años. ...miedo a la muerte y a lo inevitable... ...miedo a no poder controlar... ...y un miedo al miedo... ...que se hizo miedo a la muerte... ...fui muy cobarde, ya les dije... ...de golpe... ...cuando aprendí a hacer equilibrio... ...conocí a una persona... ...me río al pensarla... ...al escribir sobre ella, al imaginarla... ...y se me va el miedo... ...nos miramos en medio de tantas otras mentiras... ...actuando a ser algo que no somos... ...nos miramos y pasó de todo... ...pasaron todos... Los miedos juntos y los sueños nuevos La sonrisa y el temblor en el labio Las ganas de correr y ser un tipo sano Y las mismas de fumarme dos cigarrillos al mismo tiempo Las ganas de abrazarla y las mismas de no asustarla Las ganas de mostrarle mi mundo Y las mismas de no obligarla a nada La libertad y el miedo Pasó ella y pasó de todo Pero volvieron las ganas De cosas buenas y de otras no tantas estimables Pero ganas o sabes lo que nos tener, no, no es tener ganas de, de nada durante mucho tiempo o, o incluso sentir que era para siempre que nada te motive eso es miedo también y solo nosotros somos capaces de vencer esa necedad en la que nos sumergimos esa depresión de las ganas de las virtudes de la estima, de la empatía y si vences ganas ¿no es irónico? esta es la historia de los miedos ella llegó con un manojo de todos a mi vida y pude convencerla de soltarlos del desapego y justo yo, el soldado del miedo restando la importancia a los miedos hablando de vida y de relajación de formas y causas y ¿sabes qué entendí? que de tanto miedo a la muerte le empecé a tener miedo a la vida y eso es una cagada perdón pero no hay descripciones más literarias para algo tan simple como... Una cagada. La porquería. ¿Miedo a vivir? Si sí es el único regalo que tenemos. Si sí es nuestro premio. Nuestra suerte. O nuestra maldición. Pero es lo que tenemos. Qué cobarde que era. Pero lo entendí. Y al menos juego con cartas diferentes... Cuando el pánico me abraza con su puñal que desgarra y tengo palpitaciones. ¿sabes qué? Abrazo al miedo... Duermo con miedo Pero no quiero tener más miedo Ya basta Ahí Ella empezó a ver películas conmigo A cocinar a mi lado A limpiar juntos la casa A escribirme desvelada A cantar, a escucharme tocar el piano Sí, en medio de la reconstrucción de mi vida Sin miedo ...con el miedo como parte... ...en medio del regreso de las ganas... ...en el cambio más estructural de mi vida... ...en la cima de mi superación... ...y esta es la historia de los miedosos... ...que se curan del miedo y tienen ganas de vivir... ...aunque les cueste la vida... ...es la historia de mi vida, es la historia de su vida... ...es la historia de tu vida... ...de tu día, de tu ahora... ...de tu hora... ...ella ya existía... ...y yo en ella... ...no aparecimos de ningún lado... Solo fuimos capaces de rearmarnos... ...y salir sin miedo... ...entonces en el proceso se nos abre el corazón al mundo... ...hacia los demás... ...nos volvemos apreciables y apreciados... ...y por fin... ...encontramos a personas repletas de amor... ...y de miedos... ...que solo podemos ayudar si perdemos los nuestros... ...o aprendemos de una vez por todas... ...a convivir... ...y vuelve el olor rico de la mañana... ...la cama desarmada, las vibraciones en la panza... ...y sigue la falta de aire o el dolor en la cabeza y sigue la sensación de encierro pero con menos fuerza y le vamos poniendo de la otra de la buena, de la única y el corazón se abre más y somos mejores amantes mejores amigos mejores hijos mejores tipos mejores minas mejores personas y todo mejora y nada cambia porque el rumbo sigue su destino y existe una huella que la vamos armando y morimos todos los días un poco pero sin miedo o abrazados a él como una garantía de que vale la pena todos los días intentarlo. Y la balanza gana en el peso de las ganas. Y ganás. Y te haces valiente. Y aparece ella. O aparece él. Porque apareces vos, que te tenías olvidado. Y eso era una cagada. Hoy, una cargada. Una broma de cuando vivías con miedo. Fui cobarde tantas veces que no pude contarlo antes. Y hoy me animo a superar todo lo que me lastima y a tener compasión en quien lo intenta, a revolcarme en lo podrido y lo sanado. Esta es mi historia. Dicen que las historias de miedo son las más atrapantes, como la vida. Cuanto más asusta, más debe divertirnos. Vamos sin miedo, que la función es corta y al fin y al cabo, estamos acá para pasarla bien. Bienvenidos a Paremos la Bocha. Hoy vamos a hablar de miedo y me puse este atuendo porque así me imaginé mi miedo. Y hoy vamos a hablar, y estoy viendo en el YouTube de la radio que está hablando un monstruo. Y pasó gente
1: y, este, y saludaba y no sí, entendía
0: nada. Y este programa eh, se fue al carajo. Pero, pero quería arrancar con este relato que, que escribí hace algunos años y que. y que sigue vigente como pocas de las cosas que escribí, porque. Porque. Cuando, cuando leo las cosas que escribo generalmente tengo vergüenza digo uy mirá cómo cambié las cosas que pensaba pero este relato que se llama una historia de miedo que, que derivó en que en algún momento yo haga una una obra de teatro incluso basada en este texto se, sigue vigente sigue vigente y uno está todo el tiempo peleando contra sus propios miedos contra los miedos de los demás eh, y, y está en esa no es como Permanentemente. Y era un tema que yo quería tocar porque esta columna habla de las, de las cosas que, que nos van pasando en la vida. Eh, a las cosas a las que le tenemos amor y a las cosas que le tenemos también temor. Eh, bienvenidos a Paremos la Bocha. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien? Todo bien, ¿vos? Bien, bien. Quise arrancar así porque prometí show. Y, y esto, esto da, da, para, da para show Hoy hicimos una breve introducción que pueden escuchar en, en Youtube En nuestra lista de reproducción en el programa del día de hoy pero, pero podemos hacerla de nuevo Nosotros hoy vamos a hablar de los miedos en este Paremos la Bocha Escuché por ahí que mmm, el miedo es como, una, como un dragón con una armadura en la espalda no lo puedes matar por ahí. Sí o sí lo tenés que enfrentar, aunque aunque te dé miedo, ¿no? Eh, y, y me pareció una buena metáfora porque la única manera de, de, de hablar de los miedos es enfrentándolos. Y yo, sinceramente, estuve muchos años sin enfrentarlos. Pero enfrentarlos no desde el punto de vista de que genere una batalla, sino de tener la valentía de poder mirarlo de frente. Y en este caso entendí... Al menos yo, que, que a los miedos no se trata de pelearles. Incluso no se trata de ganarles. Se trata de abrazarlos, se trata de tenerlos, se trata de conocerlos. Se trata de escucharnos porque a veces funcionan como una alarma de otras cosas. La definición dice que el miedo es una emoción que puede ser protector y cuidarnos en momentos puntuales. Pero también es un paralizante, un bloqueador. Muchas veces el miedo es una excusa para no avanzar. ...para no tomar decisiones... ...entonces muchos decimos esta frase como... ...me da miedo... ...y ya ahí funciona la excusa perfecta... ...para que las inseguridades... Eh, eh, ...se hagan se hagan nuestras... ¿no? ...entonces en realidad lo que estamos teniendo... ...es como un miedo al miedo... ...pero somos como, como amigos del miedo ahí... ...como lo tenemos y lo usamos de excusa... ...lo ponemos en juego todo el tiempo... ...y bueno, no, mira yo no lo hago porque me da miedo... ...me da miedo, me da miedo... ...y dejamos de hacer... ...si sí coincido en esto de que es una emoción y que puede ser protector eh, y cuidarnos. El tema es no usarlo simplemente con su carga negativa, sino que sea una protección, una emoción más de las tantas que sentimos. Eh, y a, también existen las personas que, que jamás experimentan miedos. Uno de los mensajes que hoy me ponían en Instagram me, decían, eh, me decía... Eh, yo envidio a esas personas envidio, ya arrancamos con una de las emociones que dispara el miedo, sin duda la envidia, envidio a esas personas que viven sin miedo qué que sé yo, no sé si están así, Marcos dice que no pero puede ser puede ser que algunas personas vivan sin miedo, el tema es que es absolutamente peligroso vivir sin miedo. Y habla de una inconsciencia tremenda y de un sistema de autoprotección y de autoconocimiento y de, de, de cuidado, de amor propio, que no existe. No hay amor propio en una persona que no siente miedo. Por lo tanto, el miedo empieza a tomar una característica y digo, no, no lo pongo yo en juego como algo científico, lo pongo como algo que me pasó, ¿no? Acá no estoy hablando como consultor psicológico, ni mucho menos como periodista que investigó el tema, sino estoy hablando como una persona que tuvo mucho miedo, que vive con miedo, que pasé por ataques de pánico y un montón de cosas, y que cuando empecé a, a amigarme con el miedo, a ver qué me quería decir empecé a darme cuenta que en realidad esa emoción alerta me estaba me estaba llamando la atención de una manera un poco más contundente porque otra, en, de otras maneras no lo he visto, ¿no? Entonces ahí empecé a amigarme mucho más. Eh, recién Marquitos me decía, no, no hay personas que, viven, que vivan sin miedo. ¿Por qué lo crees, Marqui?
2: Porque el miedo es inherente al, al primero a la vida, a la vida como tal. Sí. No importa de qué especie seamos. Y nosotros tenemos la suerte, porque me parece muy triste no darse cuenta que uno tiene miedo, tenemos la suerte de, de, de tener eh, conciencia y eso nos abre a un mundo de nuevos miedos. Y creo que los miedos tienen un sentido, tienen una razón de ser. Eh, y aquel que no los reconoce, no lo sabe observar, sí. Eh, se pierde una parte importante de la vida. Para mí. ¿no?
0: Bien, estoy abriendo el consultorio 4732-1122 para todos aquellos que quieran, porque en Instagram ya me están poniendo comentarios. Hoy cometí el error de no anotarme, pero algunos me acuerdan. Pero, por ejemplo, Giselle dice, eh, estoy acá, vengo a hablar de los miedos. Miedos son todos los que tengo, dice María Eugenia. ¿Qué tema los miedos? Valenbauty, Leila, Alex, Lucas, Marucha, Morena, Magalí, Silvia. Silacti, eh, eh, Andrea, Germán, Rofán, Fuente Mica, Wilson Gómez, Cecilia, Ferchu, todos están prendidos. Todos con miedo. Y están ahí con los miedos. Incluso Irene me, me manda para, para hablar. Estercita, le pedimos que nos llamen, 4732 1122 porque me gustaría conocerlos A pesar de que pedí y de algunos de los audios eh, traje, los traje, los traje, los traje. No todos, pero traje algunos.
2: Me acuerdo mucho de Alicia que nos hablaba de los miedos existenciales.
0: Sí. Y. Le digo, miedos existenciales.
2: Estos son comunes a todos los seres humanos.
0: Sí, yo ahí los ponía un poco sí, en el a texto. A,
2: de, a
1: describirlos porque lo que más me preocupa a mí es no saber. Eh distinguirlos cómo se camuflan y saber identificar bien a qué sigue es que le tengo miedo, si ese miedo en realidad está escondiendo otra cosa, y en qué momento freno esa maraña de, de, de búsqueda de que, que entiende. Uno quizá pasa, creo que, al menos me pasó a mí, de etapas en las que creía que era más invencible y no le tenía miedo a nada, y después se empieza a descubrir, y quizás pasa momentos donde cree que le teme a todo y, 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 y que todo es un indicio de otros miedos que uno no conoce, entonces empieza a tenerle miedo a desconocer los miedos o las inseguridades y demás. Y, y en esa búsqueda constante, ¿por dónde frenar? ¿Cuándo empezar? No sé si
2: se puede frenar, pero desde una, desde una mirada eh, psicológica, en la aquel que dice que, que es invencible y que no le tiene miedo a nada, lo que justamente tiene es miedo a la muerte, por ejemplo.
0: Claro. Eh, eh, yo no es... encontré en que él, hace unos años. Y, y lo puse en práctica no solo en las consultas que tengo... cuando me llegan con algún miedo a la muerte... o cuando me hace ruido, pero empatizo enseguida... digo, ¡ah, ya me pasó esa! <risa> eh, es que el miedo a la muerte... generalmente... es un temor... a que la muerte... no a la muerte en sí... porque si le preguntás a las personas... Si, si tienen miedo a, a, que, a que se termine, tiene una conciencia muy grande, porque son personas conscientes, ¿no? Cuanto uno tiene más conciencia, yo en, en su momento en terapia lo llamaba racionalidad, era el nombre que le ponía. Le digo, soy demasiado racional, pienso todo demasiado, me doy cuenta demasiado de las cosas, y en realidad tenía que ver con una conciencia que yo tenía. Las personas que son muy sensibles, que, que, que entienden lo efímero, lo finito que somos... Eh, ...tienen un mayor registro de que hay un... Hay un ...mi amigo Roque Pereira le, lo llama la montaña del final... o ...algunos dicen, bueno, el final, ¿no? que es, Tenemos escrito una finitud... Y, ...y que en realidad... ...esas personas lo que tienen es una conciencia de, de, de qué vida están viviendo... ...entonces lo que aparece ahí es un temor no a la muerte en sí como parte porque eso ya está aceptado y es lo que dispara el miedo, el miedo a que la muerte nos encuentre, que finalmente nos va a encontrar porque nos irá buscando durante toda la vida, nos encuentre sin haber vivido la vida que realmente queremos vivir. Entonces, cuando entendés eso, la pregunta más inteligente que puede hacerse uno es ¿qué vida quiero vivir? ¿Cuál es la vida si que quiero vivir? le tengo miedo a acá. no
2: saber cuál es la vida que quiero vivir... Es la contracara. Es la contracara, el temor a la muerte, el miedo a la muerte es el, el miedo a, la, a vivir. El miedo a la vida. A vivir. A vivir.
0: Pleno, ¿no? Sí, sí, sí a, a ir cumpliendo tus, tu, tu, tus metas de vida, digamos, a sentirte vivo. No metas de vida como, ay, no quiero tener mi casa, mi... mi me casarme, tener hijos, no sé. Si no metas como, quiero sentirme vivo, ¿se claro. entiende? Si quiero uno
1: a veces experimenta eso. Sí,
0: claro, no, no, usted no puede, es peligroso decir que usted va a ir sintiéndose vivo permanentemente, porque bueno. usted ha arrancado hoy hablando el programa de las rutinas, ¿no? Claro. Y cómo eso a veces nos hace olvidar de, de ciertas cosas. Pero, sí uno tiene la capacidad de darse cuenta de si está viviendo lo que realmente quiere vivir, si se siente pleno... No mitológico. Claro, y no hablo de un estado de felicidad permanente, no, no me quiero meter ahí. Estoy Hablando de si usted siente que es que verdad, que un abrazo lo ve, que un, una caricia la ve, que un partido con sus amigos lo ve, que cuando se va a tomar... Hay algo que tiene que ver con la, la disfuncionalidad de las emociones, ¿no? Cuando, cuando el miedo es... Eh, ...está bien asociado... ...usted tiene miedo ante situaciones lógicas... ...es decir, a usted le están por robar... ...y usted tiene miedo y su cuerpo le avisa... ...que tiene que tener miedo... ...porque si usted no tuviera miedo sería un inconsciente... ...entonces usted haría cualquier tipo de cosa en esa situación... ...o si un amigo está manejando y va a los recontrapedos... ...y usted está en el asiento al lado... ...y no tiene absolutamente control de la situación... ...es lógico que se le aparezca el miedo... ...y que usted pueda tomar acciones funcionales... ...a bajar esa situación de peligro real... ...¿sí? Entonces usted le dice... ...para loco, nos vamos a matar... ...yo no me quiero morir, ¿entendés? Entonces uno le avisa... ...está bien, ese es el miedo sano... ...un miedo que nos avisa el cuerpo... ...nos está registrando... ...estamos en una situación... ...es increíble lo que pasa en el cuerpo... ...ante el miedo, ¿no? Se disparan mucho... Es, ...esas palpitaciones transpiración un sentido de alerta que se pone al servicio de que usted pueda salir corriendo o, o, o pegarle una pared y romperla. Digo, el, el cuerpo se prepara y eso es un síntoma de salud tremendo. Su cuerpo está preparado. Si usted fuera un débil, su cuerpo no se prepararía para nada. Y, y, y no palpitaría, no transpiraría, nada, no, no, no se pondría en situación de alerta. El problema está, y acá es donde se disparan todas las otras cosas, cuando uno está en el sillón de su casa y ese sistema de alerta Surprende, se enciende aire. y aparece un miedo tremendo, y ahí está lo disfuncional. Porque ahí es donde uno se pregunta, a ver, ¿por qué carajo mi corazón está yendo a los recontrapedos? Estoy transpirando, me estoy mareando, me falta el aire o lo que fuera, estoy bruxeando todas esas cosas que uno hace eh, y ahí es donde uno se tiene que preguntar porque ahí es, es lo disfuncional no hay una situación de riesgo real es imaginaria, no está pasando algo en lo inmediato, está pasando algo que tiene que ver con el mañana, con el futuro o con lo que viví ayer, con mi pasado con mi culpa, con lo que con lo que pueda llegar a dispararse. Pero todas esas situaciones existen. Esa hiperventilación, esa, esa transpiración, todo lo que usted está, le está pasando en el cuerpo está ocurriendo porque su cerebro está registrando un miedo. Un miedo que no tiene que ver con alguien apuntándole un arma en la cabeza o un amigo yendo a los recontrapedos en el auto o un avión que está teniendo una turbulencia. Tiene que ver con una serie de películas que usted se está haciendo en su cabeza ahí es donde usted tiene que preguntarse esto no es eh, está totalmente disfuncional y me están ocurriendo cosas y ahí es donde uno tiene que empezar a investigar se puede hacer el recontrapelotudo <risa> sí claramente se puede hacer el recontrapelotudo y guardárselo pero no sería nunca enfrentarlos nunca y eso a la larga termina termina jodiéndose yo leí una, una historia que decía que había una mamá que era muy sobreprotectora de su hijito, su hijito le gustaba ir a la calle entonces le inventa toda una zaraza de que afuera había monstruos y que no se podía salir a la calle entonces con eso con ese chamullo consigue que el hijo no salga a la calle. Cuando el pibe crece, empieza la pubertad, que quiere salir, qué sé yo, la madre consulta a determinados especialistas y le dicen, dígale la verdad a su hijo. Y la madre, por vergüenza que diga, no, mi hijo me va a tratar de mentirosa, qué sé yo, le dice, mira, hijo, sí, hay monstruos afuera, pero si vos tenés esta medallita de la virgencita, vos no te va a pasar nada, no van a aparecer los monstruos. No, mamá, le dice el hijo, escúchame. Eh, yo quiero que la tengas vos, esa medallita no, a los grandes no los atacan, le da la medallita y el hijo finalmente eh, eh, empieza a tratar de animarse lo que ocurre es que justo se le muere la madre, entonces el hijo no, no solo no sale a la calle sino que tiene miedo a perder esa medallita y sigue con el miedo durante toda su vida, no Pudiéndose relacionar con nadie Porque él lo único que quería era conservar esa medallita Que era lo que lo protegía En ese caso trasladó el miedo Así hay un montón de cosas que nosotros hacemos si Nos tomamos una pastenaca Entonces nos automedicamos Conseguimos un médico amigo O incluso algún médico de guardia Que, que nos haga la onda porque estamos nerviosos Y te, te receta así de toque eh, un, un sedante, un ansiolítico Lo que fuera Y uno se hace amigo del 0.25, del 0.50 de lo que de, de y cada vez de más Y termina tomando ese esa, esa pastilla porque lo calma lo único que está haciendo es trasladando el miedo, porque después va a empezar a tener miedo de que la pastilla no ha efecto o no tener la pastilla eh, entonces va a llegar el momento de, de en algún momento enfrentarnos, decirnos la verdad decirnos que los monstruos existen, no que no existen claro. pero que uno verdaderamente tiene que aprender a convivir o que no sé si me van a hacer demasiado daño y que hay alguno que me va a hacer daño pero, pero son los menos, ¿no?
2: Lo interesante es que más allá de esos miedos que nombras vos como que estás alto o que sea esos miedos eh, los miedos existenciales tienen como contracara que no hay un tercero involucrado digamos si vos le tenés miedo a la vida uh -huh. sos vos el que, el que le tiene miedo a la vida es tu vida sos vos el responsable de solucionar esa historia ni la policía ni nadie le tenés miedo a la muerte uh -huh. lo tenés que ver cómo lo resolvés vos cómo lo enfrentás vos cómo, qué solución encontrás le tenés miedo a la libertad otro gran miedo ¿no? sí eh, que es muy inherente a nosotros los seres humanos no sabemos la libertad es un, un miedo importante el miedo al ser a ser uno mismo no hay alguien del otro lado eh, que nos impida ser libres que nos impida ser nosotros y ahí es donde no se soluciona con, ni con pastillas ni con ni con cosas milagrosas ¿no? es Salvo que uno sea un fanático religioso Donde encuentran la religión La respuesta a todas las preguntas
0: Bien, bien, ese es un punto que, que está ¿eh? Dentro de todo lo que he buscado eh, la, la religión o, o cualquier salida espiritual ¿no? No, no no hace falta basarnos en una religión En particular, sino que la fe O, la, o lo que tiene que ver con, con Con lo intangible Con la creencia Con lo, lo con, con el tener la fe en algo eh, pues sáquenle duendes y naranjas a este programa, porque estoy viendo que... No, no, que du somos duendes y naranjas, pobre duende y naranja hay un monstruo hablando, no quiero que los <risas> chicos se peguen, tienen futuro. Eh, el... 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 A ver. Yo leí hace un, hace, uno, hace un tiempo con el tema de la ansiedad que este, este cuento muy popular, conocido, que es la ansiedad hablándole a uno, ¿no? Hola, soy tu ansiedad, ¿no? Y tu ansiedad es la que te hace... ...sentir demasiadas emociones... ...y lo único que quiere la ansiedad es... Eh, ...avivarte... ...pegarte un cachetazo para que te des cuenta... ...el miedo ocurre de la misma forma... Eh, ...y el miedo... ...nos obedece, como bien dice Marcos... Eh, ...no tiene que ver con un tercero... ...el miedo es, es, es algo nuestro... ...está con nosotros, a veces de la mano... ...a veces enfrente, a veces arriba... ...pero está con nosotros... ...y, y cuando empezás a entender que... ...el miedo te obedece a vos... Le voy a contar otra situación. Fui a un parque de agua este verano. Yo tengo mucho miedo a las alturas y mucho miedo a eh, los aviones, el ascensor y demás, ¿no? Y, y de hecho, hace poco, eh, mi novia se fue a Barilochi y yo por no querer viajar en avión no fui. O sea, le fui, claro, mira, yo no tengo ganas, ¿no? La, me parece una parte del viaje que es una cagada y es la mitad del viaje. No hago en cuatro días, tengo que estar dos días arriba de un avión, no quiero. No quiero. Dos no, horas, pero ver, son dos horas. horas. No, no. Gracias, le dije. Gracias, pero no. No, yo no, no veo, no veo lindo pagar 20 lucas para subirme a ese tubo que vuela. No, actaú con <risa> o sea, a. Tabú con ala. Y yo tengo un claro <risa> registro de que eso no va, no va a pasar nada, ¿no? Que estadísticamente incluso tengo más chance de ahogarme. Eh, a ver, yo Porque fumo, listo. No, fumo. Me estoy comprando todos los boletos ahí fumando. Sin embargo, le tengo miedo a volar. Soy un estúpido. O tengo o, o, o tengo más chance de ahogarme abriéndole un huevo kinder a mi ahijado. Eh, eh, pero, pero, pero probablemente ahí el miedo me obedece a mí. me fui al parque de agua y dije, no, chicos, yo no pienso participar de esto, no, no me voy a tirar por esos tubos y qué sé yo. Pero dije, voy ahí así los filmo y. Mi hermano me dijo, bueno, vamos a uno tranqui. me hizo subir uno, que eran 6, 7 pisos por escalera, que ya me daba miedo al cuarto, quinto piso ir caminando descalzo por ahí. Yo digo, no, pero si me patino acá, es peligrosísimo, lo que fuera. Entonces me subo y cuando llego arriba, había. estaba mi hermano y dice: Dale, tirate. No, 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 no me vas a engañar. Yo no me voy a tirar por este tobogán donde no veo a dónde caigo, pues no se veía a dónde uno caía. Uno se tiraba y en realidad veía a 200 metros adelante que salías por allá. Pero no veías el abajo. Entonces, no, 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 no quiero tirarme. Dale, dale, dale. Había un nene que me escuchó de 13 años que dijo, no, entonces yo tampoco. Y el, el guardavida que estaba encargado dijo, no, bueno, si ustedes dos tienen miedo, salgan, chicos, porque no se pueden están tirar. El... No se pueden tirar con miedo, aparte está todo el mundo poniéndose nervioso. Yo no lo había puesto nervioso al nene. Hasta que en un momento el nene dice, bueno, mamá, me animo. Fum, y se tiró. Y lo veo que sale... A 200 metros... Todo mojado... Feliz... Y me senté... Y tuve más miedo que nunca... Y me, te, me, El corazón me latía a mí... Y dije... Pero... A ver... Y, y lo enfrenté al dragón... Dije... Loco... A ver... ¿qué, está, ¿Qué va a pasar acá? Bueno... Y me tiré... Loco... Y... y, y, y la pasé increíble... Me, me, fue una experiencia... Todo con los ojos cerrados... No, no, no vi nada... de Lo que estaba ocurriendo... Todo sensorial... Pero... Cuando terminé, le digo a mi hermano, bueno, ya está, si esta era la más tranquillo, y me dice, no, te tiraste por la más picante, ya está, ahora todo, y, y disfruté mucho, pero pero tuve que enfrentarlo, y no fue una batalla muy dolorosa, fue de ver, bueno, esto es mío, a ver, acá se está tirando todo el mundo y no pasa nada tirate, ¿entendés? Eh, y no, entiendo que aquella persona que diga, no, yo todavía no estoy preparado, está bien, si tampoco no hay que, hay que empujarlo no por No la... hay que andar tirándose pero, pero se trata de por lo menos enfrentarlo en el sentido bueno, esto es mío, y el que se va a tirar con miedo voy a hacer, yo me voy a tirar con el miedo y de última me voy a estrolar con el miedo, ¿no? <risa> tenemos consultorio abierto al 4732-1122 y Sole me dice que hay un oyente hola, buenas noches hola, buenas noches
3: Nico ¿quién habla? Giselle.
0: Hola Giselle, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, te, te pintó hablar de los miedos, me gusta esto. Me gusta sí. porque además empoderás mucho mi sección que, que necesita esto, necesita necesita de la gente. Eh, bueno, Giselle, contame, contame qué opinás, si estabas escuchando, qué te nace cuando. cuando ¿Qué querés compartir con nosotros? Sí, sí, te
3: estaba escuchando y yo, mira, tengo muchos miedos internos, ¿no? Uh -huh. Hablabas el tema del, de la pileta, el tobogán, y, y yo eh, tengo miedo a la profundidad, ¿no? Uh
4: -huh.
3: eh, es algo que me traumó de chica cuando casi más me hago de una pileta, entonces es algo, ese tema que no puedo superar. mira Todo lo que sea, eh, pileta o al mar, por ejemplo. Claro. Claro. Eh, y también me pasa a nivel muy personal Yo soy mamá de una nena de 11 años sí Y yo cuando era chica Era muy insegura Insegura en todo Creía que no podía lograr nada claro. eh, Entonces Ese es mi miedo Que cuando ella crezca Sienta lo, el mismo miedo Que sentía yo claro Entonces eso es el miedo De cómo manejo eso O sea, hoy le transmito a mi hija De 11 años eh, que esté segura de ella misma, al uh -huh. margen de que le digo, caro vos sos inteligente vos podés, vos sos segura eh, así que es como que a veces la quiero tener eh, con actividades no eh, ella hace un deporte hockey y a veces cuando se me viene muy pinchada, es como que digo bueno, yo soy capaz de poder levantar el autoestima de mi hija, así yo a veces no me siento bien Claro. Bueno, ese es un miedo interno que es. lo estoy luchando hace 33 años prácticamente.
0: Claro, claro, claro. Sí, mirás, en eso somos, tenemos una edad parecida eh, y, y y vos le trasladas ese miedo a ella porque acá hay como una, como una, como un miedo a que ella viva lo mismo que vos y quizás ella no lo tiene ese miedo. Es algo tuyo que vos estás otra más de las películas que, que nos inventamos.
3: Es verdad, eh, mira, ella cuando tenía tres años, eh, me acuerdo que le tenía miedo a los truenos, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Y yo digo, ¿por qué le tiene miedo a los truenos? Y lo demás me decía, no, vale es porque vos le inculcas eso, vos tenés miedo a los truenos, claro, es verdad, yo le tenía miedo a los truenos. Claro. Entonces, eso le transmití eso a mi hija. Ahora, ahora en la actualidad, eh. No sé, porque, a ver, eh, yo la veo re segura, ella, en muchas cosas. Sí. Pero es como que yo pienso como a futuro. Ay,
0: cuando ella crezca, ¿entendés? Claro. Eh, eh, Gise, primero te quiero decir algo. Ahí hay, sí. y después quiere preguntarte algo marquito que marquito es consultor psicológico igual que yo, y además sí. es, es un curioso bárbaro, así que te puede preguntar cualquier cosa. Pero sí, sí. Eh, el... Ahí un poco, viste, como me... Escuchaste lo que yo contaba de este nene de 13 años que yo, tipo, lo contagié de una manera que el pibe no tenía miedo. Estaba recontra, seguro que iba a ir. Cuando me escuchó a mí, claro, me vio... Me vio adulto. Y dijo, no, pero si este señor tiene miedo, yo no yo no me voy a tirar. Y después terminó siendo mi gran maestro el nene, ¿no? Porque se, te, se, te, se tiró, dijo, no, pero yo ya está, si subí sin miedo, me voy a tirar, como que. Y dije, loco, mira vos, ¿no? Como este pibe le estaba trasladando mi temor y, 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 en, y con él no pudo, ¿no? Es como, y en eso por ahí tu hija puede funcionar también como, como, como una gran maestra, ¿no? Como alguien que te enseñe. Eh, eh, como, como un rebote de todos tus miedos sino que te puede demostrar que no hay que tenerle miedo a los truenos, quizá vos la podés ver nadando y, 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 y te puede demostrar que, que si uno eh, aprende, ¿no? obviamente no te vas a tirar al mar sin saber nadar, porque está, no, estás al horno, ¿no? Eh, para eso sí, sí. funciona el miedo también, como explicábamos al principio, ¿no? Claro. A ver, no sé nadar, mis amigos se tiran al mar, yo no puedo ser tan tarado de tirarme al mar si no sé nadar. Hay un miedo sí. que es, funciona como precaución, pero, uh -huh. pero si vos querés superarlo, querés enfrentarlo por ahí puedes registrar que es algo que de chica te traumó, que de chica te generó algún, algún un estrés postraumático cualquier tipo de, de episodio que te, te quedó grabado y, y quizás puedes ir a aprender a nadar, por ejemplo y, y esa sería una manera de abrazar ese miedo Decir, bueno, Decir, yo lo tengo, pero si aprendo a nadar eh, yo tengo mucho miedo a los aviones pero me he tomado muchos aviones también la paso como el orto, sí, la paso como el orto pero también a veces... El, la contracara del miedo es el amor, ¿no? Digamos, son los, como los dos motores con, con los que nos movilizamos las personas. Y uno o puede, elegi, elige como, como nafta eh, el miedo, donde vienen un montón de cosas: rencor, envidia. Y, y el amor, que, que está la empatía, la aceptación, la, la solidaridad, el compañerismo, un montón de otras energías que, que te hacen vibrar, ¿no? Cuando vibras a partir del amor. Yo en el caso, el último avión que me tomé fue para ir a verlo a mi hermano que estaba en México y estaba muy triste. Y a él me llamó y me dijo, dale, quiero que vengas. Y te puedo asegurar eh, que no lo dudé. Dije, sí, me voy. ¿Cuándo? La semana que viene me voy. Y después me acordé cuando estaba embarcando que me tenía que tomar un avión para ir a verlo. Dije, uy, la reputa madre, mirá vos. Pero, pero me fui igual y la pasé mal, pero llegué y cuando regresé y lo vi, y mi hermano me agradeció y después se revirtió la situación que le estaba pasando. Sentí una sensación de goce, no solo por haberlo ayudado, que en todo caso podría haber sido útil o no, mi, mi ayuda y mi compañerismo, sino porque me movilizó el amor y porque gracias al amor también pude enfrentarme, pero no como una batalla de sacrificio, sino decir, bueno... Yo tengo, pero acá el amor es más fuerte. Voy, me abrazo a él y me tomo el vuelo y no va a pasar como el 99% de las cosas que no pasan en un avión, ¿no? Y me claro. enfrenté a eso y me y me fui. Qué sé yo, o, ojalá te sirva porque eso a mí me, me sirvió. Cuando me empezó a movilizar el amor como combustible, el miedo empieza a bajar. A veces, cuando uno tiene mucho amor por estas personas que uno quiere, empieza a tener otro tipo de miedos que tiene que ver con el ego, con el qué pasa si yo no estoy y esta persona. A la que amo tanto y, y, y esta no puede sin mí o que eh, no me gustaría eh, morirme sin verla crecer o no, me claro. o no me gustaría compartir pero tiene que ver con empezar a compartir otros momentos, otras cosas empezar a disfrutar más pleno esos vínculos y no esperar a que pase algo que empiece a romper esos vínculos bueno, yo en ese momento pensé y dije ¿Cuándo voy a poder ir a verlo a México? Este pibe, no lo fui a ver nunca, se siente mal me está pidiendo de vaya. Voy, punto, se acabó, y empecé a sentir desde otro lado. Eh, te lo quería contar, porque por ahí a veces sí, por ahí a veces no, pero bueno, lo quería compartir yo también, porque de eso estamos estamos ¿Samos? tratando esta sección. Eh, Marquitos Mawich, te quiere saludar, Gise. Hola, dice bueno,
4: Marcos,
2: habla, ¿cómo estás? Hola, eh, ¿cómo estás? Bien, ¿qué edad tiene tu hija? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene tu hija? Eh, once. Once. Mira, es cierto eh, que los padres eh, son los que pueden o no transmitirle miedo a los hijos lo que cambia mucho es la manera que uno comparte las vivencias con los hijos si vos eh, a tus hijos le compartís solamente el temor y no la razón tu experiencia, por qué tenés ese miedo eh, ellos también lo, lo, lo internalizan como un medio irracional eh, si vos por ejemplo, la, la llevas hacia o sea, clases de natación, por ejemplo, y le explicas: Mira, yo tengo miedo a la profundidad porque tuve este episodio, pero yo sé que nadar es importante porque es la mejor manera de no tener riesgo en el agua. Claro. Eh, entonces, bueno, eh, compartís esa... tu miedo, sí. pero le das las herramientas para que ella pueda eh, superarlo y no tomar tu miedo como propio.
3: Bueno, mira, eh, en, esa, en ese tema, eh, yo. Eh, me, me quiero creer o, o, o en realidad la palabra sería quiero creer, que ella crea que yo soy la mamá que todo lo puede que yo no tengo miedo, no le quiero demostrar esas cosas es como que si yo le demuestro que yo tengo miedo, ella va a observar otras cosas, ¿entendés? y es como que no quiero que le tenga miedo a lo mismo que yo le tengo entonces como que digo bueno, no, caro no me gusta el mar, no, caro no me gusta la pileta
0: Claro. Entonces, claro,
3: entonces lo manejo con el no quiero, no quiero, caro.
2: Claro, pero le, le, de esa manera le quitas la posibilidad a ella de, de, sí. de, de comprender. Tem, también claro. es, es importante comprender que, eh, que ella miedo tiene igual a sí. otras cosas distintas claro. a las que tenés vos, pero el miedo es algo inherente
0: de, de, de todos los seres humanos. No, y aparte, hace un rato decíamos, perdón, Marcos, sí. pero hace un rato decíamos que. Es, es un síntoma de salud, ¿no? Es un síntoma de, de autoprotección. imagínate vos, al contrario, si si pudieras, eh, en este caso hablamos de tu hija porque, bueno, nos habilitaste el tema y es algo que a vos te, te, te está incomodando, pero imagínate si te enterás de te que tu hija vive absolutamente la vida sin miedo. O sea que vos, tu hija va a salir a bailar en un par de años y vos te enterás que no tiene miedo a nada. Y que sale una noche sin absol absolutamente sin miedo a nada. Porque vos le enseñaste que en la vida no hay que tener miedo. Qué peligroso que, que suena, ¿no?
3: Claro, sí, re sí, Claro,
0: ¿no? Es como, qué, qué peligroso, ¿no? También eso. Y, y sí. uno tiene como esa ese mensaje de que... Eh, a veces yo escucho también muchos, muchos colegas o, o eruditos de, de la espiritualidad o de la gestión de las emociones que dicen eh, la vida es para los valientes, hay que vivir sin miedo. Y yo digo, wow, qué peligroso eso, ¿no? Porque de verdad, si, si uno viviese sin miedo. Eh, 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 se estrolaría enseguida, ¿no? contra cualquier cosa, ¿no? contra emociones sí, o contra contra una pared, ¿no? Eh, sí. lo importante es cómo gestionar ese miedo que uno tiene eh, como cuestión inherente propia de uno para poder vivir con ello y, y gestionar su propio bienestar, ¿no? Eh, me parece que va por ahí y después si uno quiere ayudar, sentirse útil a, para que otro enfrente sus miedos, eh, me parece que lo primero que tiene que hacer es eh, abrazar los propios y llegar con, con una genuinidad ¿no? si uno no está disponible siendo genuino para ayudar a otro y corregíme Marco si me equivoco o vos hice también, me parece que cuando uno no es genuino eh, está ayudando desde un lado que tiene que ver con, con la mentira o con, o con un propio disfraz de, de la situación
3: Sí, una careteada. Exacto,
0: no. una careteada, ¿no? Como bam, yo hago con vos, hago de superhéroe y, y te sí. digo que no hay que tener miedo y el mensaje es peligroso porque el mensaje es falso. O sea, le estoy diciendo algo que no lo siento así.
2: Además, claro. eh, disculpa que, dice que, te, que te interrumpa, sí. pero cuando uno eh, se comunica con los hijos, de cierta manera les va enseñando cómo desenvolverse en la, en la sociedad, en la vida, y... Es mucho más fuerte y te, te va a resultar mucho más valioso y es una herramienta mucho más eh, útil eh, el compartir tus temores que el ocultarlos. Porque, de hecho, eh, no los ocultás. Nosotros todos pensamos que ocultamos nuestros miedos, pero no los ocultamos. Y lo que hacemos es enseñarle a nuestros hijos eh, a responder de la misma manera. Entonces, tu hija, cuando tenga no sé, 16 años, a lo mejor va a decir, no quiero, cuando tiene miedo porque es lo que aprendió no te quiero tirar abajo dice, pero te quiero decir
3: no, no, que, no, no, por favor
2: que, que hay eh, herramientas obviamente de acuerdo a la edad que va teniendo cada chico
3: Lógicamente. ¿no?
2: no es lo mismo como vos le vas a explicar a un chico de cuatro años como le vas a explicar a un preadolescente como es tu hija claro. que para colmo entra en una etapa de riesgo que es la adolescencia sí. es una etapa donde los chicos empiezan a salir a la vida y se, enf se enfrentan con la vida empiezan a enfrentarse con la vida y entonces los padres tenemos que dotar a los chicos de herramientas para poder identificar los, las situaciones que puedan ser de riesgo que les puedan causar miedo y herramientas para poder eh, comunicárselo a los padres entonces mi, mi humilde recomendación es cambiar el, el discurso y en, en el sentido de decir, mira. La verdad que, por ejemplo, vamos a, porque es el ejemplo que trajiste, ¿no? Mirá, la verdad que no me gusta la playa porque tengo miedo, y te cuento por qué. Y le contás, ya a medida que son más, ya con 11 años tienen la capacidad de comprenderte qué es la situación que vos pasaste. Te quiero decir que el miedo a la profundidad es un miedo muy común, mucho más común de lo que la gente piensa, y que muchos nadadores tienen. Muchas personas que nadan tienen miedo a la profundidad porque no es lo mismo nadar en una pileta que nadar en el mar o nadar en un lago ¿no? es mucho más común la gente le da vértigo el, eh, cuando se mete en un lago a veces uh -huh. cuando no, no, no ve la profundidad no ve el fondo del lago pero nada mi humilde recomendación es que, que vayas buscando herramientas para comunicarte con tu hija eh, de, de manera que ella pueda comprender y pueda compartir con vos sus miedos a la vez que vos le compartís los tuyos. Porque al compartir los tuyos, le enseñas a ella a compartir los de ella. Y en esta etapa que le viene ahora, que es la adolescencia, va a lograr tener una mejor comunicación con vos. Y compartir con vos sin tener menos situaciones de riesgo, porque se va a animar a compartir sus miedos con su madre. Humilde recomendación.
3: Bueno, muchas gracias.
0: Bueno, Gise, y ahí está, ¿no? Estamos en esa todo el tiempo en la vida, ¿no? Pero... Pero a veces, a veces por este el miedo de lo que va a ocurrir y se transforma en este, no, bueno, no quiero, no lo hago, eh, sí. genera que a veces uno se pierda de, 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 de situaciones sí, fascinantes también, ¿no? Eh, sí. Imagínate un miedo a... Me encanta bailar y tengo miedo a bailar en público. Claro. Y por ahí mi sueño es bailar en público, ¿no? Y, y uno lo... lo ah, qué sé yo, yo tengo mis espectáculos y yo estuve muchos años, recién con 30 años me animé a hacer espectáculos así de, de y, ba, y bailar y cantar y que y lo hago como el culo pero me animo no no, no
3: genial, y, yo me maté de <risa> bueno, de bueno, sí. bueno, ahí va, ahí va, ahí va,
0: ahí va, qué grande, qué grande, bueno no sé, no sé qué viste pero lo que viste yo bailo, canto y lo sí. explico y en el show lo explico y digo mira canto mal, yo lo hago mal eh, sí. eh, me, me gusta y, 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 y trato de soltarlo ahí y la gente también lo abraza porque uno cuando si yo cantara solamente desde el lugar de, bueno, les voy a cantar una canción, probablemente me tirarían de, de ladrillo. Pero cuando yo les cuento que es un miedo que estoy tratando de superar, un poco en chiste y un poco en verdad, eh, enseguida la gente empatiza con eso, por, no porque porque me tengan lástima nada más, sino por una cuestión de que todos tenemos miedo. Entonces a, a todos se le enciende una alarma de decir, ah, mirá. Este pibe siente lo mismo que yo en ese caso y ahí está la empatía, ¿no? El hecho de sentir lo que el otro está sintiendo quizás esto trasladado a la funcionalidad de una familia, no hace falta que pongamos tu ejemplo, pero en cualquier familia uno a la hora de aclararlo viste, pues si no uno como que se lleva o tiene ese amigo que dice, no pasa nada, dale dale, y a veces es mucho más saludable decirle, no, mira yo tengo miedo y tengo miedo no porque soy un cagón y nada más tengo miedo por esto, por esto, por esto y tu amigo quizás en ese momento se puede transformar en un maestro y decirte, mira puede ser pero también esto no pasa, o te ayudo, o probemos de otra manera, o puedo decirte, ah, no Tengas miedo y entonces un recontra pelotudo y no te conviene de amigo. Pero pero en ese caso, eh, eh, siempre está bueno eh, este, como animarse también a contar los miedos, no vivir como un cobarde, pero poder eh, tener esa valentía que no se trata de hacerlo porque sí, hacerlo y chau, sino de poder blanquearlo y buscarle matices a ver cómo uno por lo menos lo mira a los ojos ese miedo, ¿no?
5: Sí. Bueno, ¿está
0: bien, eh, Gise? ¿te, ¿Te sirvió charlar acá en el programa?
2: Hay que sí, ser muy sí, valiente sí, sí, para sí, admitir que uno tiene... Claro, ¿eh?
0: hay que ser valiente ya para llamar a la radio y decir que tiene miedo, ya hay que ser valiente y, sí, para que sí. y para escuchar este programa hay que ser el triple valiente, así sí, que... Miedo, por
3: favor, así que te, te agradezco. Sí, mientras pueda lo, 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 lo escucho.
0: Bueno, bueno, te, te agradezco, ojalá puedas mucho tiempo más. ¿eh? eh te mando un sí, beso bien. grande y gracias por participar, no sé si querés decir gracias. algo más o, o la próxima te, te esperamos a que nos cuentes a ver cómo, cómo, lo, cómo lo blanqueaste. Dale,
3: la próxima te digo cómo lo, lo voy desarrollando.
0: Dale, 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 dale y festejamos al fin de año en una en una pool party donde nos tiramos todo nada todo mal ¿viste? No, no. Dale, Te mando un abrazo grande.
3: Dale un beso a todos Bueno ahí está
0: el que se animaba a contar muy valiente esto. Esto también tiene que ver con viste como el, el famoso primer paso ¿no? de plantarse y bueno. ...yo tengo miedo y, y, y me la banco... ...4732-1122... ...sostengo que lo quiero tener abierto... ...un rato más el consultorio... ...4732-1122... ...para aquel que quiera... ...quiera contarnos algo... ...que opina incluso sobre este caso... ...o, o contarnos lo que quieran... ...4732-1122... ...tenemos mensajes... Eh, ...porque... ...los miedos pueden aparecer... ...de distintas formas... E incluso hay miedos puntuales que tienen que ver con las fobias, ¿no? Como Hay fobia como agorafobia, maxofobia, nuptofobia, claustrofobia, filofobia, bueno, hematofobia. Hay cualquier cosa, de, de, hay cualquier tipo de fobia que tienen que ver con miedos puntuales, que tienen que ver con este tipo de situaciones. Uy, me ahogué de chico y, y, y casi me muero, qué sé yo, yo no me tiro nunca más una pileta. Tiene que ver con algo puntual, tenía tres años, qué sé yo, te descuidaron un segundo y te, se te dio vuelta una colchoneta. Hay que ver cómo lo viste, qué carga se le puso en su momento cuando saliste, si sí, por ahí te sentiste abrazado por primera vez en ese momento, vos saliste de la pileta y te, tu vieja te abrazó por primera vez a los tres años y de pronto te convertiste en un gonca porque sentís que te relacionás afectivamente desde el miedo ¿no? el miedo genera que el otro venga y te abrace entonces vos, y, eso, y eso a la larga puede generar patrones de conducta, es, es terrible cómo funciona nuestra, nuestra cabeza es bastante chota en ese sentido tenemos, tenemos un oyente que nos deja un mensaje Buenas tardes
4: amigo. con el tema del miedo a los que yo más le temo es a la soledad ...y no es la soledad de no tener una pareja o una novia... ...el miedo mío es el estar solo y no contar con nadie para ayudarte... ...o que vos nos puedas ayudar a la persona que tienes al lado... ...en cualquier circunstancia de la vida... ...que vos intentas ayudar o intentas que te ayuden y no pueden... ...para darte un ejemplo tema de alguna enfermedad o algo Sabes que una persona necesita ayuda Y vos no la puedes ayudar Porque depende más que nada De la fuerza de voluntad de ellos Y ese es mi peor miedo Esa soledad De estar solo y que nadie me pueda ayudar O que yo pueda ayudar Esa soledad de, para mí es el peor miedo de todo No poder ayudar y que te ayude Ahí
0: aparece otro miedo universal Que es el miedo a la soledad, ¿no? Está, mezc está mezclado con dos grandes miedos existenciales
2: lo que cuenta este oyente. Uno es el miedo a la soledad y el otro es el miedo a la incapacidad, al no ser autónomo. Y, y... Claro. ¿no? Son, son dos de los grandes miedos existenciales que tenemos todos los seres humanos.
0: Claro. Eh, de hecho, yo cuando estaba estudiando en su momento, me apareció un miedo que, 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 que nunca lo había registrado, que es el miedo a la mutilación, ¿sí? Que es a perder... Eh a perder una extremidad, a volverte incapaz, a, a generar una discapacidad en tu cuerpo y, y, y como es un miedo que yo nunca registré, eh, nunca lo, me parecía y así debe sentir uno el miedo del avión cuando me escucha hablar a mí, no como cuando uno no tiene registro de ese miedo le parece tonto, no cómo hasta tenemos que era miedo a que a perder la, el brazo. No va a pasar, es tranquilo, es raro Que te suceda, es una catástrofe A menos que hayas estado cerca en algún Bueno, opción. Mosquera me puede decir lo mismo cuando yo me subo a un avión Pero, a ver, pibes, 99% De los aviones aterrizan yo me quedo con ese 1% y, hey, Ese 1, no me había a subir a ese 1 <risa> ¿Eh? Eh, Pero parece eso también sí, ¿no?
2: Me quedo pensando que este miedo a la soledad que, que nombraba el oyente Es un miedo muy de nuestras épocas De nuestras sociedades modernas ¿Mm -hmm? Porque en cierta medida hemos perdido esa, esa, esa vida comunitaria que teníamos antes, sí. que eh, que había ese apoyo, ¿no? En la, eh, se ve a veces todavía en los pueblos, sí, sí, donde, sí, hay, sí, ah, sí, donde sí, hay un sí, sentido sí. de comunidad más grande, sí, 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 sí. donde el que está solo está acompañado por el pueblo, siempre ven alguien que lo va a visitar, uh -huh. siempre ven alguien que cuando está enfermo va y le lleva y la media la soledad es algo muy de la urbe muy sí, de la las ciudad. ciudades
1: modernas están diseñadas para que casi para la soledad para que la soledad para no molestar a nadie uno puede morirse quizá y que nadie se entere es algo que pasa seguido incluso. no y
0: aparte cómo uno no esto de que de que nosotros en la primera, en la primera, el primer paremos la bocha, hablamos del de tema de lo peligroso de la meritocracia, ¿no? Y siempre vuelvo, inevitablemente, porque este mensaje de que vos solo podés, sos el artífice de tu propio destino, sos tu propio héroe, sos tu propio. Todo es culpa tuya, todo lo que te sucede a vos, todo, y vos estás solo, vamos, nacemos solo, no, morimos solo, viste, como. Y, y yo tengo esa, esa postura de nadie se salva solo, ¿no? Pero. Eh también es que es peligroso, porque inmediatamente uno cuando aparece esto, el miedo al fracaso, el miedo al... Y
1: creo que atraviesa toda esta columna, porque también ahí cuando hablamos de herramientas para enfrentar los miedos, hay que pensar en ese en ese punto, que no uno solo puede enfrentar claro. todos esos miedos. ¿Cómo hago? ¿Soy yo el que está a cargo? ¿El psicólogo me va a decir
0: que yo tengo que resolver todo esto? Sí, sí, aparte uno va a va mano a mano con el psicólogo, viste, si sí, lo tengo que resolver yo. porque entonces son si...
1: soluciones sí, individuales para e incluso problemas...
0: algún terapeuta te dice, mira esto depende de vos, maestro, viste como. Vine <risa> <la puta, risa> ¿sí, para que para sentirme acompañado por alguien, loco, viste sí, como. ¿Y
1: donde sospecho yo de so soluciones individuales para problemas que quizás son
0: sociales? Sí, sí, claro, 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 claro. Sí, son, qué son... quilombo, ¿no?
2: Son sociales. Me, me quedo pensando mucho en esto de en algunos. Eh, filósofos como Uber o estos conceptos ¿no? del, del, del tú y yo, del, sí, sí. de que somos en compañía, que en su uh -huh. no, 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 no existimos, eh, nuestra existencia se ve
0: confirmada por la presencia del otro. Sí, sí, nosotros siempre hablamos de esto, del yo tú, de la lo que. De la
2: otridad, que dice sí, sí,
0: sí, nuestro sí. amigo Sánchez. Sánchez y... Boda habla del nosotrear, ¿no? de vivir a través del nosotros.
2: Claro. ¿no? Eh, por eso la soledad es un miedo muy, muy urbano, porque hay cuánta gente no conoce al vecino, cuánta gente no conoce el del piso abajo, cosa que no se daba antes, ¿no? Es uno de los grandes eh, motivos de consulta actuales sí, sí, el, sí, 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 para sí, todo sí. el mundo que le genera ansiedad, miedo, angustia. Eh, pero es, es creo que en el compartir y en el, en el poder tener un contacto con un otro por el camino que sea, a través de la religión, a través de la terapia a través de un club los clubes son grandes lugares de, de, de solucionador de problemas de los miedos no sí. porque uno encuentra una comunidad que hay, aunque se ha perdido mucho del club pero es un lugar donde vos que son muchos del club sí digo, sí sí ¿Es sí sin duda sin duda bueno
0: yo tenía uno de los grandes digamos yo me di cuenta de grande pero yo tenía miedo a golpearme en el deporte no eh, por eso no hacía deporte. Y a mí me chamullaron cuando era chico de que yo tenía calambre, no sé, impo algo imposible a los seis años. <risa> Todo para que tenés que ir sí o sí, porque el médico te manda mentira, lo que querían era sacarme el miedo. Y yo el primer día agarré la pelota, me la, la, la agarré con la mano, y dijo, no, yo no voy a patear, me voy a lastimar, qué sé yo. Y hoy 30 años tengo y sigo yendo al club de mi barrio porque encontré un sentido de pertenencia, un lugar donde encontré otro compañero que tenía el mismo miedo que yo, otros que no lo tenían y que para mí eran como, wow, sí, mira este sí. pibe, tiene mi, mi edad y no tiene miedo a esto, que quizás después. Con la vida entendí que quizás tenían miedo a otra cosa, o que, o que hoy me los encuentro o, 20 años después, y me dice, no, vos, vos no tenías miedo a esto, y yo, ¿Qué, este, vos y si vos eras el capo de la barra, ¿entendés? ¿Qué y me decís? Y te habla, y cómo la vida no te va. Y le, los clubes tienen eso, a mí me pasa en el edificio de mi casa. Uno dice, che, voy a usar la parrilla, y otro dice, y si vos la usás siempre, forra. Yo, ¿qué te pasa? Están todos locos. Y ahí empezamos todos a hablar, ¿no? Che, loco, hay que vivir. Y por ahí un vecino tira. Eh, bueno, loco, esto no es una comunidad hippie. Estamos viviendo todos en el mismo edificio, pagamos el agua todos juntos, ¿me entiendes? O sea, <risa> es casi una comunidad hippie. ¿Y, qué, y, y, y cómo ese sentido de individualidad prevalece a veces, eh, yo tengo la ilusión de que son los menos, pero es peligroso el
1: mensaje. Hay, hay un pensamiento que se me cruza que quizá acá lo van a poder eh, juzgar un poco más, que es... Eh, esta, este muchacho no que le tiene miedo a la soledad sí. ¿no? entonces quizás yo creo que una buena forma o una aceptable al menos forma de atravesar los miedos es con soluciones permanentes momentáneas, ¿no? como puede ser ir un club Ir ¿no? sí. un club y generar ese sentimiento de compañerismo y de uh -huh. comunidad momentáneo sí, sí, sí. y no buscar una solución eterna, una derrota definitiva del miedo, sí. que a veces por ahí se proyecta a la hora de eh, determinadas formas de generar relaciones, ¿no? Como una sí, relación sí, sí, con sí, una sí, persona sí, sí, para sí, sí. siempre.
0: Eso quizás sí, sí, se contra. Sí, sí. Que Tengo miedo casi. a la soledad, me, mañana me caso, porque so me, me garantizo lo primero que es que
2: Sí, sí, no, te yo me caso con el primero. Sí, nombre. sí, 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 sí. Es muy cierto, yo comparto con, con vos el eh, la búsqueda de un grupo de pertenencia no eh, Todos tenemos algo que nos gusta eh, Al que le gusta la radio sí, Al que sí, le gusta sí. el fútbol Al que le gusta colecciones de estampillas eh, digamos, Es una ventaja de la modernidad Es que hay club de cualquier cosa sí, ¿no? sí. Entonces encontrar algo que a uno le gusta Animarse a acercarse Y encontrar algo Que para mí, es, para mí es Mucho más duradero que una relación de pareja Que es una relación de amistad
0: Y yo suelo decir eh... Eh, que, que Mica siempre se enoja, pero yo suelo decir mi compañera, porque en realidad es mi compañera de camino, ¿no? Yo la, me gustaría que ella me elija de esa forma y ella me elige de esa forma y no, y ahí tenemos una dualidad, porque ella me dice, bueno, pero nosotros somos pareja para siempre, que son, claro, claro, vuelvo vuelvo somos a lo primero compañeros que... y me encanta elegir, y Dios quiera te pueda elegir siempre porque me haces bien, pero... Qué bárbaro eso, ¿no? Como esos mandatos que tenemos también. La sociedad me va a
1: seguir acechando aunque claro. estemos eh, juntos. Un sí, de sí, veces. pero el concepto
0: de compañerismo en, en el amor también lo aplico al... Deporte, al trabajo en general, ¿no? Me, me interesa ese concepto. Y
1: quizás esperar estas victorias momentáneas, sí. de Relámpagos de alivio a determinado miedo y no destruir el miedo. No, 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 ¿no? claro. claro. Que es un poco
0: por ahí esa Sí, qué, qué maravilloso y que yo tengo miedo a estar solo que encontré un compañero, ¿no? Okay. Una compañera.
1: Y que a veces por ahí no estará, pero en otros claro, momentos sí me salvará claro, y eso claro. me servirá como. Claro.
0: Y que estar ahí al lado mío, simplemente acompañándome cuando yo tenga que enfrentar. A mí algo que no me juega muy a favor es que suelo blanquear muy rápido mis miedos. Y, y, oh, oh, pero no, no hace falta, ¿no? Como, eh, uno lo, pero me, me gusta hacerlo porque me parece que es, es, es parte de mi carnet, ¿no? De mi de DNI. Viene 34 millones y tengo miedo a esto.
2: Otra... Eh, una razón por la cual yo creo que la radio nunca va a desaparecer Sí. es porque creo que la radio es un gran aliado contra la soledad. Claro, Yo te, escucho mucha radio de noche, escuchaba más antes que ahora, uh -huh. eh, pero la radio tiene esta particularidad de, de que la persona que está oyendo siente que uno le está hablando solamente a él. O sea, está solo escuchando y, es, y la radio es un gran compañero contra la soledad. Para aquellos que escuchamos radio más AM, como escucho yo a la noche-tarde, eh, hay como una gran comunidad de solitarios que comparten a través de la radio claro. y, y, y dejan de estar tan solos ¿no?
0: claro, yo eh, lamento a veces que lo, los amigos del Instagram que se está por cortar, queda un minuto se pierden a los oyentes porque es realmente muy nutritivo escucharlos en este caso tenemos un joven varón también, se han animado los varones eh, pero joven y que nos trae un miedo diferente por eso también lo elegí entre todos los audios porque eh, tiene que ver con el miedo a las manifestaciones artísticas y en este caso enfrentarse a público y qué sé yo. Escuchalo, porque a mí es algo que me parece... Digo, pero mirá qué miedo tan tonto, pero para él es todo un mundo
5: y así lo cuenta. Escuchemos este audio. Hola Nico, ¿cómo, cómo estás? ¿Todo bien? Eh, bueno, te comparto un poco mi historia. Eh, te decía que hasta hace poco mi miedo era enfrentarme a freestylers grosos o sea, vos sabés que yo me dedico al freestyle que... que bueno, me gusta rapear, estoy muy metido en la cultura y siempre competí con raperos de mi nivel o sea, con pibes no tan conocidos más, más de plaza de, de barrio, más, más de acá de la cuadra, de la plaza de acá y, o sea, no, no, tan, no tan conocidos y este fin de semana fui, fui a competir al, al Festival Clave 1317 en el Centro Cultural Recoleta la verdad es que es todo, todo un lujo para mí y, y fueron muchos, muchos raperos conocidos había muchos raperos conocidos eh, a nivel nacional y, y tanto también a nivel internacional. Y tuve miedo. O sea, tuve miedo. Me asusté. No me tenía fe. Y, y competí con, con raperos que yo fañaba por YouTube. O seguía por Instagram. Pero nada. No me tenía fe. Pero por suerte me fue bien. Y, y, y di lo mejor de mí. Que es lo más importante. Vencí ese miedo que que tenía, y ahora que di esa batalla, sé que puedo dar mucho más y que, que no existe un imposible este fin de no competí con raperos este fin de creo que no competí con raperos creo que competí con leones y aún así no me rendí, no bajé los brazos, seguí, seguí adelante, o sea tenía claro que que iba a ser difícil para mí porque esto, esto de improvisar sí, es lo que me gusta y siempre le he hecho ganas siempre siempre peleándola y sé que va a ser difícil porque mis contrincantes no van a ser fácil porque ellos también van a querer ganarse el puesto y es una batalla es una batalla en la que se, se juega, se juega el puesto y nada este fin de semana no competí con raperos competí con bestias y no gané no gané la competencia pero, pero me fui contento y me fui feliz me fui feliz porque me fui feliz porque no porque ya fue un gran avance para mí Nada, te quería contar ese, ese relato, Perdona por el audio largo pero Nada. gracias por escuchar
0: Bueno, ahí ves cómo se manifiesta de distintas formas, ¿no? En este caso tiene que ver con el freestyle, ¿no? Yo tengo miedo a enfrentar... Él decía, no me enfrenté con raperos, se enfrentó con él mismo, ¿no? Yo tenía como ganas de interrumpirle el audio y decirle, loco, te enfrentaste contra vos y ganaste, que estaba muy bien eso, ¿no? Sí, me quedo pensando que, que los, los
2: estos miedos eh, tienen todos puntos en común, o sea, lo que él en el fondo le tiene miedo es a, a pasar vergüenza, que es otro gran miedo que tenemos todos, uh -huh. Y el otro miedo es eh, a la valoración, ¿no? Todos tenemos como esta necesidad de reconocimiento de un tercero, y me gustó el final del, del audio, medio como lo quería esperando, cuando dice que se terminó contento, porque la valoración la tuvo él para sí mismo, ¿no? Era una autovaloración de lo que había hecho, que eso no se lo quita a nadie, ¿no? Y eso es lo que le da esa satisfacción más
0: allá del puesto ganado, ¿no? Sino lo que él
2: sintió por haber podido enfrentar esa, esa situación.
0: Me mandaban otro mensaje decía, yo soy especialista en auto boicot mi mayor miedo es el, el miedo al éxito y estar expuesta. Eh, y ahí me hice duda, a me, me llamó la atención, porque a mí me pasa eso, ¿entendés? Empieza ahí todo bien, digo, mm, mm, esto no me gusta un carajo. Pero creo que no me mire. No, no, no. Porque, mm, cabulero, no, 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 es que no, no pero digo, mm, esto, esto mm, me huele raro. Eso me da sentir vulnerable. Nadie desea sentirse vulnerable, decía el mensaje. Claro. Porque eh, más
1: expone, mientras más éxito tiene, más miradas y más vulnerable.
0: Ahora, raci eh, racionalmente, me digo, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Pero de manera inconsciente repito una y otra vez los mismos patrones. Me paraliza una prueba, un examen, una entrevista, me bloqueo y quedo en blanco. Pasa eso, ¿no? Que ante la oportunidad, después, ¿viste? Pam, esto que de auto-boicot. Por eso digo que el, el, lo que vos decís de Gaby está muy bien. porque Porque venía a, a cuenta de. ...finalmente se enfrentó a su propio auto ¿no?
2: Sí, el, el boicot es muy común porque si uno triunfa, ¿qué hay después?
0: Claro, claro.
2: <ríe> pues si uno falla, hay otra oportunidad. Uh -huh. Hay otra oportunidad, pero el triunfo es solitario. El triunfo te, uh -huh. dice, te pone como diciendo, te expone, como dijo Mati, a... Y bueno, ¿y ahora qué?
0: Hacete cargo del Hace, triunfo claro,
2: ahora triunfé Lo próximo es triunfar más ¿Qué, qué viene después? Sí, 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 sí Y a
1: veces determinados miedos no los queremos enfrentar por eso Porque no, y,
2: y es un, no es sabemos un, qué hay después eh, Sí, es una, es una de las grandes razones por las cuales uno eh, se boicotea Porque triunfar tiene de por sí la carga de eso Primero que se terminó Y que eso significa que hay que buscar otro objetivo uh
4: -huh.
2: y, O significar Hay sí, que sí, ver, sí. ¿no? Cada uno le pone un significado distinto pero te obliga a pensar, bueno, si este era el objetivo, lo cumplí, ¿ahora qué? Le quita como qué? sentido a la vida. Entonces el fallar te permite estar siempre. Primero, el, 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 este sentimiento de, 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 de víctima, ¿no? De fallé. Y por otro lado, el no terminar nunca con el objetivo, tú estás siempre en esa rodita andando, de hamster. Sí, sí, sí como aparece
0: el, el famoso vacío existencial, ¿no? De, bueno, acá está lo que yo quería, ¿no? ¿Y eh, ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y qué es lo que nos moviliza? Creo que ahí está está esto de tratar de tener la inteligencia emocional suficiente de no ver al objetivo como tal, sino que entender que lo que me moviliza hacia ese objetivo es verdaderamente lo que yo quiero ser ¿no? que es Esa identificación con el motor eh, yo descubrí hace mucho tiempo, por eso hablaba antes del compañerismo, no solo en las relaciones amorosas, sino en, en la vida, que las veces que he logrado cosas eh, por mí solo, no las he disfrutado. ¿sí? Eh, no, no las disfruto, eh, no me siento bien. Eh, no sé eh, Pasa con un montón de cosas No sé lo, lo ha visto con... Eh, no sé, alguna vez tuve que ir a unos premios De este programa, yo solo Y le decía, no, Mati, no voy, solo, no quiero ir No me gusta eh, Me han hecho una entrevista en la televisión el año pasado Y le decía, Marco, ¿me acompañas Porque quería compartirlo con Marco eh, Digamos, No me sentía cómodo estando yo solo ahí Porque yo no me quería hacer cargo de eso Porque no tenía que ver conmigo Yo lo que disfruto es... El, lo hago con mi espectáculo Lo disfruto con mis amigos El día que vengo... Lino Patalano, y me iba, mira, yo te lo produzco, y no sé, me aburre, no quiero hacerlo con otro, lo quiero hacer con mis amigos. Entonces, como que ahí hay un, una, una, una identificación que yo encontré de que lo que me moviliza es el, el tratar de lograrlo pero con la gente que yo quiero, digamos que, que, que quiero en el sentido no porque me interesa, sino la gente que a la, con la cual comparto afecto, que aprecio, no. Diga la palabra, diga amar, que no está no es una palabra. La gente que amo, claramente no, yo no tengo temor, yo no, ando eso, diciendo que te no, amo a todos mis amigos, eh, pero pero tiene que ver con eso, no, como eh, eh, verdaderamente que es la la pulsión del amor ahí que me, me, me tira a, a compartirlo eso, y yo disfruto de eso verdaderamente, no del, del otro objetivo. Por lo tanto, eh, no, no veo que el objetivo sea, bueno, que logramos tal cosa, bueno, ya a partir de eso, no, porque me interesa mucho más lo otro, que es el camino, y ahí tengo posibilidades de, de todo el tiempo renovarme.
2: Tiene que ver con lo que dijiste antes de... Eh... De, de, de ser uno mismo De ser lo que uno desea En el caso de este chico Que, que rapeaba eh, Lo que él es Es rapero O es freestyler Como le quieran sí, decir sí. No sé cómo se dice sí. Entonces Va más allá de ganar el puesto Ganar el premio No Sino es el hecho De poder ser lo que él desea Claro El hecho de poder haber sido De haber podido ser Un freestyler En esas situaciones Es lo que a él Le da esa satisfacción Y esa valoración claro. que encuentra Más allá del puesto Claro porque tiene que ver con algo mucho más existencial, mucho más interno. que.
0: Tremendo. Bueno, ahí está, aprendemos a, a gestionar. Es una de las maneras como gestionamos este miedo funcional. La, recién hablaba de inteligencia emocional y eso tiene que ver con, con esto de eh, empezar a, a, a no, no vivir sin miedo, sino, bueno, a ver qué hacemos... O ¿Cómo vivimos de la mejor manera a pesar de los miedos o con los miedos, abrazando los miedos? Vuelvo a repetir este concepto de que tenemos dos motores, do, 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 en realidad motor uno, pero, pero dos formas de, de combustible, echarle combustible, echarlo a andar, uno es el miedo y el otro el amor. El miedo genera esto, envidia, temor, rencor, pánico, desconfianza, todo lo que nos hace vibrar bajo, por, por así llamarlo. Y el amor, la empatía, la aceptación, la solidaridad, el compañerismo, la disponibilidad hacia un otro, lo bien que se siente, lo lo poco cagón que se siente uno cuando ayuda a otro, cuando está disponible para el otro y, y se siente útil con un otro. Qué, qué maravillosa sensación, cómo te olvidas de tus propios miedos. cuando, cuando porque Ahí el éxito de los grupos de autoayuda. Qué importante sentirse útil para el otro y decir, loco, a este tipo lo estoy ayudando, a esta mina la estoy ayudando. Qué bárbaro, ¿no? Entonces ahí empieza a funcionar eso. Yo me quedo con esa parte, con la parte de que salió casi de forma espontánea, pero tiene que ver con nuestra idiosincrasia, de esto de que no nos salvamos solo de que, de que está bueno compartirlo de que tenemos que vivir de la mejor manera o en pos de lo que más nos hace feliz a pesar y con los miedos y que y que de última le tenemos que preguntar a ese miedo, a ese pánico que aparece qué carajo nos quiere decir qué, qué señal nos quiere marcar y yo creo que con eso eh, un poquito mejor vamos a estar a la hora de enfrentarnos a los miedos, ¿quieren decir algo más chicos?
1: No, está bueno ese último concepto de invitarlo a la mesa, ¿no? Que se siente aquí con los pibes, venga, con los que amigos... Que venga, con, que venga. Por eso la lo cliente, invité a Marcos. familia, que se siente en la mesa, que hable el miedo... Que venga. Pues, y se va a checar un poquito. Que venga, que venga. Pues, al
0: menos se va a integrar. Y que a veces ese... mira Giselle, sin querer yo marqué la palabra profundidad... Porque ella dijo, yo tengo miedo a la profundidad... Y a veces la profundidad no tiene que ver con la pileta... Sino que tiene con la profundidad uno mismo, ¿no? A veces, para poder vivir una vida con los miedos al lado y abrazándolo y sentándolo en la mesa uno se tiene que animar y romper con esa barrera de la profundidad se los dice Nicolás poco profundo pisano así que métanse a la profundidad que está bueno, es un ejercicio lindo la profundidad tiene que ver con nosotros mismos revisémonos si está el miedo ahí por qué será, qué nos quiere decir no nos hagamos los boludos que o las boludas o les boludes y... Eh traten de, de, de hacer ese trabajito, que por lo menos eh, nos va a proponer un desafío más que interesante. Eh, gracias por el respeto. Esto fue el Paremos la Bocha del día de hoy.